0: Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de Pierrepapier.fr.
1: Bonjour à toutes et à tous. Jean-Marc Colli, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marc Colli, je pense qu'il n'est pas, qu pas vraiment nécessaire de vous présenter. Euh, un mot juste pour rappeler que vous êtes l'actuel président de l'ASPIM, l'association professionnelle de la gestion d'actifs immobiliers, et que vous avez auparavant dirigé des, les filiales immobilières de plusieurs grandes sociétés de gestion, la dernière en date étant Amundi Immobilier. Mais on va partir sur la SPIM qui a euh, multiplié ces derniers mois réformes, études euh, et propositions. Et alors elle a notamment proposé euh, en décembre dernier 11 propositions pour l'investissement immobilier de demain, un livre blanc destiné à faire entendre la voix des gestionnaires d'actifs immobiliers dans le débat euh, des élections présidentielles. Alors vous abordez beaucoup de sujets, euh, notamment la thématique des fonds dédiés au logement. Euh, C'est quoi quel est, quel est celui qui vous semble le plus
0: impactant, en tout cas pour la profession immobilière alors il y a déjà ce qu'on cherchait à faire. On voulait bien sûr profiter de cette époque pour euh, de présidentielle pour essayer de défendre des projets porteurs pour l'immobilier et puis sortir de ce qui nous avait été assez néfaste en 2017, qui était euh, l'immobilier de la rente. Alors bien sûr, on est fiers hein, de servir des dividendes à nos clients, mais on a voulu insister cette fois-ci un peu plus sur le côté sociétal de l'immobilier, à quoi ça sert dans la société les fonds immobiliers que nous gérons. Alors bien évidemment, si les entreprises travaillent, si les Français se logent, si les logisticiens peuvent vous livrer tous les jours, c'est parce que quelqu'un possèdent l'immobilier dans lequel ils travaillent et eux consacrent leur, leur, leur flux financiers au développement de leurs activités et non pas à la propriété de l'immobilier. Et c'est ce côté sociétal de l'immobilier qu'on a voulu vraiment mettre en avant. À quoi ça sert l'immobilier dans le, le, dans, dans le monde dans lequel nous vivons euh, voilà, Et donner du sens à l'épargne au-delà de, 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 de la rente ou du dividende qu'on soit. Et on en est arrivé à sélectionner un certain nombre de sujets qui nous paraissaient porteurs. Le premier, c'est le logement. — On manque de logements de qualité et abordables. — Le logement à prix abordable, c'est ça. Hein. — Voilà. De qualité et, et, et à prix abordable. Il n'y a aucun grand fonds en France qui sont des fonds de logement. Une foncière cotée est encore à peine. Donc ça n'a pas pris en France. Ça ne fonctionne pas en France. Et pourtant, on en a besoin. Mais pour autant, il faut pas qu'on arrive à faire augmenter les prix. Il faut pas qu'on fasse augmenter les loyers. On a besoin de fonds qui durent longtemps et non pas des mesures temporaires. J'ai rien contre le Pinel. Mais voilà. C'est tout ce qui avait été fait en matière de logement en France... Il faut qu'on ait des fonds performants. Parce que si on veut qu'ils durent longtemps et que longtemps, les immeubles soient affectés au logement, il faut qu'on puisse en, assumer, en assurer la liquidité. Donc on l'assure qu'à travers de la, la performance. Donc c'était ça. Le, il faut produire donc ces logements et ces logements abordables. trouver des fonds immobiliers qui veulent le faire. Et c'est la mesure qu'on porte. Alors pour y arriver... Euh... Bah c'est le sujet. Donc il faut des mesures quand même fiscales ou réglementaires. Alors il faut des mesures fiscal. Mais on ne veut plus de mesures de court terme. On veut une mesure de long terme. Et la mesure de long terme qu'on a trouvée, c'était bah, offrir à l'immobilier d'habitation ce qu'on fait sur tous les autres immobiliers, quels qu'ils soient, bureaux. C'est la récupération de la TVA qui a grevé l'investissement. Et la soumission des loyers... Euh, payé par les locataires à la TVA, sans qu'ils le voient, hein, c'est pas leur, leur cuisine. C'est faisable quand c'est géré par un institutionnel, hein, dont c'est le métier de la gestion. Hein, et c'est ce qu'on propose. Du coup, on diminue les prix de 20%. Mm -hmm. On prend l'engagement d'avoir des loyers qui soient inférieurs, malgré la TVA que l'on met dessus, autour de 10% en-dessus des loyers du marché. Donc nous ne sommes pas inflationnistes. On pense qu'on pourrait aller euh, faire euh, quelques milliards d'euros de collecte tous les ans sur ce, sur ce créneau. Et donc euh, 10-11 000 logements tous les ans. Et tout ça, pour moi, cher que le Pinel. Hein, tout en remplissant bien. Très critiqué euh, par, euh, <rire> par les censeurs euh, les <rire> budgétaires, justement. Voilà. Donc, nous, on pense qu'on pourrait être, les petits travaux qu'on a fait, 30-35% en dessous du coût du PINEL. Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne peut pas coexister. Hein. Mais le fait que des institutionnels. Et voilà, porte ce fond, gère cet immobilier et cette attitude face à des loyers pour avoir des loyers plus abordables, avec juste la récupération de la TVA, ça nous paraissait être un élément important.
1: Alors j'invite les auditeurs à aller voir justement dans le détail l'ensemble des mesures. Il y en a une qui m'intéresse quand même plus particulièrement, c'est que euh, dans, ce, dans ce créneau justement sociétal, vous proposez une mesure originale destinée à faire financer par l'État une partie du coût de la rénovation énergétique des bâtiments. Est-ce que cette mesure est budgétairement acceptable
0: — Alors écologiquement, sans doute, budgétairement, il va falloir le discuter. Nous, ce qu'on dit clairement, c'est qu'il y a longtemps que l'immobilier et l'énergie c'est très proche hein, depuis 2007 et le Grenelle de l'environnement. On a fait des efforts. Et on sait qu'on peut faire, continuer à faire des efforts quand ils s'insèrent dans le planning normal d'entretien ou de restructuration d'un immeuble. Et là, on n'a jamais eu de, 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 de demande particulière et fiscale. Euh, on n'en a jamais accordé, d'ailleurs. Mais par contre, on a fait le travail. On voudrait continuer la même chose, sauf si on veut qu'on accélère ce processus, ça ne rentre plus dans le process normal de immeuble, ça coûte beaucoup d'argent. Et là, on demanderait juste un petit avantage, qui n'est pas un avantage dans lequel les particuliers qui portent nos produits, quand ils le font, L'économie d'énergie, il touche ma prime Rénov' hein, quand c'est le logement. Là, on dit juste quand ils le font indirectement, cette propriété de l'immobilier, hein, en possédant des fonds que nous, hein, qu'on leur donne à peu près la même chose. Pas, donc, hein, et on voudrait juste pouvoir amortir ces travaux hein, pendant 3 ou 5 ans. Ça diminuerait le seuil d'imposition des clients. Ce serait juste parfait pour accélérer le processus. Si ça s'intègre dans le long terme et si on nous laisse le temps de nous intégrer dans le long terme... On continuera à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. On
1: espère que vous serez entendu. a Juste un point que je voudrais aborder aussi sur les propositions, c'est vous proposer d'améliorer la compétitivité internationale des fonds immobiliers français. En quoi sont-ils défavorisés
0: par rapport à leurs concurrents Alors Ils ne sont pas défavorisés, mais le marché immobilier par rapport au marché des valeurs mobilières est... Chaque pays achète son, les produits gérés par son pays en immobilier. L'allemand achète de l'allemand, le français du français. Parce que les réglementations ne sont pas harmonisées. Alors qu'en matière de valeurs mobilières, c'est largement ouvert. Donc ce qu'on voudrait juste, c'est que la France ait l'ambition hein, de, de porter ses gérants de, 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 de produits immobiliers pardon, au même niveau que ceux des valeurs mobilières. En France, on a le premier gérant de valeurs mobilières européen. On pensait que ce serait plutôt un Britannique. Non, il est français. Euh, voilà, derrière, bien sûr, tous les Américains. Et on voudrait faire la même chose avec euh, l'immobilier, hein, de manière à ce qu'on euh, on aille vendre nos produits chez, dans les autres pays, avant que les autres, bien sûr, viennent vendre les leurs chez nous. Hein, et on a ce pôle de compétitivité en France, que ce soit des produits cotés ou non cotés. On a vraiment de l'expérience, du travail, et ça mériterait d'être fait. D'accord. Bon, espérons que vous soyez entendus. Alors, il y a un autre élément très important, en tout cas pour ceux qui
1: sont détenteurs de SCPI ou d'autres véhicules immobiliers. Vous avez, la SPIM a modifié les règles concernant la publication des indicateurs de performance qui acte la fin du TDVM qui était un peu effectivement compliqué à appréhender. Aujourd'hui, vous proposez un nouvel indicateur, le, le, comment le taux de distribution tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous résumer en, en une minute l'essentiel de cette réforme et qu'est-ce qu'elle vise comme
0: objectif le premier objectif de la réforme, c'est de tenir compte dans les indicateurs de l'évolution des métiers de la gestion de fonds immobiliers. On investit à l'étranger, on prend peu plus de risques, on restructure. Et tout ça méritait d'avoir des indicateurs un peu plus pressés qui retracent cette diversité dans la, dans la gestion. La deuxième raison, c'est qu'il faut qu'on publie des indicateurs qui correspondent aux attentes des gens qui portent nos produits. Et plus simple. Hein, plus simple et plus, 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 voilà, plus en adéquation avec ce qu'ils veulent. Et puis le troisième, c'est assurer une comparabilité une transparence des, des, de la gestion pour que les produits, au SCPI, au PCI, unité de compte de contrat d'assurance, voilà, soient comparables parce qu'on parle des mêmes indicateurs. C'était ça les, les, le travail qui nous a animés pendant un certain temps. Voilà. Alors, donc, quel
1: sera à l'avenir le principal indicateur de performance des SCPI J'ai cité le taux de distribution, mais il y en a un autre, qui est le rendement global immobilier. Est -ce que vous, quel est, selon vous, celui qui va s'imposer et remplacer
0: celui qui était utilisé, à savoir le TDVM aujourd'hui alors, on gardera hein, les autres indicateurs, pas le TDVD, mais le TRI. Mais j'aime bien le rendement immobilier global, parce qu'en fait, il correspond bien à ce que les porteurs de parts viennent chercher. Quand on fait de l'immobilier, on attend deux choses. Un rendement, hein, c'est la partie rendement, de... et puis la valorisation ou la dévalorisation parfois hein, du patrimoine immobilier que l'on possède, et c'est bien l'addition des deux qui fait la performance du produit immobilier. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les OPCI ou les unités de compte, quand on parle de valeur liquidative, c'est bien l'addition des deux. Et on n'avait pas ça en matière de SCPI, donc ce rendement global immobilier permettra, donc, à l'avenir, de dire aux gens « ben voilà, quand vous prenez ce produit, vous avez bien les deux composantes, et c'est ça le rendement global immobilier. » Alors, on n'a pas encore le rendement
1: euh, des moyens des SCPI en 2021, mais on a le chiffre de la collecte. Euh, ben, il se trouve qu'il est plutôt bon, euh, je crois que c'est 7,4 milliards, c'est supérieur, bien supérieur à 2020, 6 milliards. Est-ce qu'on peut dire que les CPI
0: ont surmonté la crise sanitaire Alors, elles ont surmonté la crise, c'est-à-dire qu'elles ont... Mais elles ont quand même accompagné les locataires qui étaient dans une difficulté. Ça n'a pas été un univers de grande tranquillité. Donc elles l'ont surmonté. Elles ont distribué ce qu'elles devaient distribuer beaucoup avec les réserves qu'elles avaient accumulées. Alors oui, elles l'ont. Hein. Mais on a constaté aussi une modification du paysage des, euh, des, des SCPI. Euh, on a beaucoup collecté, bien sûr, toujours majoritairement les SCPI bureaux. Mais on a vu apparaître des domaines un peu plus particuliers comme la logistique et la santé. Et la santé, hein, Voilà, même. qui sont des, des, des points aujourd'hui marquants dans la collecte des SCPI. Donc... Un volume élevé, pas de problème de liquidité, et puis une, voilà, une diversité des, des, des supports d'investissement immobilier. Et une montée
1: en puissance alors, des gestionnaires indépendants, surtout une baisse en fait, de, du poids relatif des gestionnaires adossés
0: à des réseaux bancaires. Alors a priori, on n'a pas encore tous les chiffres, c'est vrai que les réseaux bancaires sont repartis peut-être un peu plus tard... Euh, dans cette période de, de, de crise sanitaire. Pourquoi Parce que je pense qu'ils avaient en fait aussi eux à s'occuper de toutes les entreprises qu'ils gèrent hein, et de, de les aider, peut-être plus que à, à continuer à collecter sur les produits immobiliers. Ça revient, on voit les, les chiffres qui partent. Donc oui, euh, des gestionnaires indépendants sur des créneaux un peu plus particuliers. On parlait de santé tout à l'heure. C'est voilà, la grande leçon de ce qui se passe aujourd'hui autour de ça. Deuxième leçon, c'est euh, l'apparition euh, des unités de compte immobilières. Oui, tout à fait. Euh, les SCI qui sont en train, enfin qui ont grignoté une énorme part de marché sur les EPCI. Plus de 3 milliards d'euros de collecte, mmh. hein, avec des, des choses très particulières, hein, pratiquement un milliard sur le, le viager. Euh, bon, donc on voit la diversité de... Alors dire qu'elles ont collecté le grignoté l'OPCI, oui et non. Euh, L'OPCI, c'est un peu particulier. Euh, il y a à peu près 900 millions d'euros de collecte, euh, de collecte nette sur les OPCI, mais qui sont masqués en réalité par un groupe euh, qui est un peu peu de difficultés sur la liquidité de son, de son OPCI et qui a des rachats assez importants, faibles par rapport à la taille globale du, 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 du produit, mais qui tire bien sûr ou qui donne une moyenne quasiment nulle ou un résultat quasiment nul de, dans la collecte, alors qu'en réalité, la collecte nette est importante. Donc ça va revenir ça va revenir sur l'OPCI, ils ont juste été touchés par ce que moi j'appelle un peu le rendement immobilier global quand on additionne la valorisation et la dévalorisation du la, la distribution pardon et la dévalorisation du patrimoine, ça donne une performance qui est moins attractive, ça explique sans doute un peu plus de difficultés en cette année 2021. Alors
1: dernier mot justement sur on a parlé tout à l'heure l'impact sociétal de l'immobilier. Le label ISR Immobilier a été mis en place il y a un an, c'est un succès considérable, 30% de la collecte. Euh, simplement, aujourd'hui, déjà, des voix s'élèvent pour, pour demander à ce que ce label soit peut-être un peu plus qualitatif, au sens euh, mettre en exergue des, des labels d'excellence, parce qu'on a un peu l'impression qu'il est assez facile
0: à obtenir. Qu'est-ce que vous en pensez — Alors pour ceux qui l'ont obtenu, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment eu l'impression que ce soit très difficile. Ah, — que c'est très compliqué. — Voilà, que c'est trop compliqué. Mais c'est vrai qu'en tout cas, succès à peu près euh, voilà, 30% du marché aujourd'hui qui a ce label. Euh, on est juste euh, bah, au début du challenge, hein, puisqu'on a pris des engagements et qu'il faudra les tenir et les réaliser dans les trois ans qui viennent. Et c'est voilà, ce à quoi s'attellent aujourd'hui toutes les sociétés de gestion tenir les engagements qu'elles ont pris pour obtenir ce label, mesurer la performance des immeubles et ce n'est pas aussi simple surtout quand on en possède beaucoup. Donc euh, voilà, oui, l'ISR est devant nous et les engagements ont été pris juste avant.
1: Merci Jean-Marc Colli, on fera donc un bilan sur l'ISR prochainement. À bientôt. À bientôt.
0: Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.